0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. הסיפור שלנו מתחיל מזמן, ממש ממש מזמן. לפני עוד מעט שנתיים. נגיף חדש ולא מוכר הותר בעיר ואן בסין, ומתחילים דיווחים לגביו, שבהתחלה נשמעים כמו, ובכן, דיווחים על משהו לא נעים שקורה בסין. אבל החל מפברואר 2020, הנגיף הזה, קורונה, משנה את חיינו ללא הכר. ואם בהתחלה עוד חשבנו שזאת תהיה תופעה חולפת, שעד הקיץ היא תעבור, ואם נשתה אקונומיקה, אז הכל יהיה בסדר, וזו כמובן בדיחה על חשבונו של דונלד טראמפ.
1: It it minute. Minute. Like
0: אז לא, גם בשלהי קיץ 2021, הקורונה, עדיין איתנו, היא לא הולכת לשום מקום. אבל עד מתי? מתי הקורונה תיגמר? האם היא תיגמר? השאלה הזו ליוותה אותי לא מעט בתקופה האחרונה, ואני מניחה שגם אתכם. אז כדי לנסות ולקבל תשובה, פניתי לשני אנשים ידענים במיוחד. ההיסטוריון חוקר המגפות דוקטור לי מרדכי מהאוניברסיטה העברית, וכתבת המדע והביומט של גלובס, גלי ויינרב. ואת שניהם שאלתי בסוף השיחה שקיימתי איתם את אותה שאלה. תגידו, הקורונה הזו, נתקענו איתה לנצח? דוקטור לי מרדכי הוא היסטוריון של מגיפות. הוא בן 39, מתגורר בירושלים, ואת הדוקטורט שלו השלים באוניברסיטת פרינסטון. בשנים האחרונות המחקר שלו מתמקד בימי הביניים, וכך גילה שיש מגפה אחת שמעניינת אותו במיוחד, הדבר, ועוד נדבר עליה בהמשך. מה שאני רציתי להבין מלי מרדכי, הוא מתי ואיך מסתיימות מגפות, כדי לנסות וללמוד מההיסטוריה על ההווה שלנו ועל העתיד. וכששאלתי אותו את השאלה הזו, הוא אמר לי משהו שלמן האמת לא צפיתי אותו. מגפות לא מסתיימות, כמעט אף פעם.
1: אז אני חושב ש... אפשר להסתכל על זה באופן פסימי אבל אני חושב שאולי, יש פה כמה שאלות שאולי כדאי לשאול. שאלה אחת זה בעצם למה בדיוק אנחנו מתכוונים כשאנחנו שואלים האם מגפה מסתיימת. האם מגפה מסתיימת באיזשהו סוף של סרט הוליוודי, סוף טוב, כולם שמחים, הם מאושרים והולכים הביתה? זאת לא המציאות. משתי בחינות עיקריות, בחינה אחת זה המובן שבעצם למגר מגפה לחלוטין זה קשה מאוד, קשה למעשה עד כדי כך שלאורך ההיסטוריה האנושית יש בדיוק מגפה אחת. מחלה אחת שהאנושות הצליחה למגר, הבעבועות השחורות, אז זה מצד אחד, ומצד mm -hmm. שני גם שווה לשאול בעצם בעיני מי המגפות האלו מסתיימות, בגלל שאולי בעיני חלק מאיתנו, הרוב, הציבור, התקשורת, המגפות האלו מסתיימות. ואני חושב שאפשר לחשוב כאן למשל על איידס בתור דוגמה, או פוליו בתור דוגמה, אבל בשביל קבוצות משמעותיות באוכלוסייה, בין אם באוכלוסייה של העולם, במקרה של איידס, או אפילו באוכלוסייה פה בישראל, במקרה של פוליו, המחלות האלו עדיין קיימות איתנו, בין אם בסביבה שלנו, למשל באפריקה שמדרום לסהרה בהקשר של האיידס, או ממש בגוף של אנשים, גם במקרה של איידס, נשאי איידס למשל כאן בישראל, או אנשים שהיו חולים בפוליו. או שחלו בפוליו בעבר ועדיין מחזיקים בגוף שלהם את העדויות להשפעה של המחלה. אז כן, המחלה היא מסתיימת בכך שהיא לא איום מיידי על החיים שלנו היום, או איום שהוא מאוד קרוב לחיים שלנו היום, אבל האם היא באמת מסתיימת? אני חושב שברוב הגדול של המקרים התשובה שלי תהיה לא.
0: הזכרת קודם את הבעבועות השחורות כמחלה היחידה בהיסטוריה שכן מוגרה. זו מחלה שמוכרת אלפי שנים, במאה ה-18 היא הרגה יותר מ-400,000 אנשים מדי שנה. רק באירופה, אז איך הצלחנו להביס דווקא את האבעבועות
1: השחורות? פה ניצלנו באמצעות חיסונים, אז הצלחנו לחסן והצלחנו למצוא תרופה, ובעצם להתמודד עם המחלה הזאת, למגר אותה לחלוטין. המקרה האחרון שקרה זה ממש ב-1977, ארגון הבריאות העולמי הכריז שהמגפה מוגרה סופית ב-1980, וזה בעצם הסוף הטוב של מחלה אחת לפחות.
0: אבל איך בעצם, מגפה ממוגרת באופן מוחלט, כי תמיד יהיו מקומות שבהם אין חיסונים או וריאנטים שכל הזמן נוצרים, איך זה מגיע לעצירה מוחלטת, כמעט מוחלטת?
1: במקרה הספציפי הזה באמצעות השקעה משמעותית בשני צדדים של המלחמה הקרה, אז גם ארצות הברית, גם ברית המועצות. שיתופי פעולה מפתיעים למעשה, לא, לא דברים ששומעים עליהם בדרך כלל, אבל כן שיתופי פעולה בהקשר הזה, וניסיון לעבוד ביחד ולהתמודד עם המחלה הספציפית הזאת. היו גם ניסיונות אחרים שלא הצליחו, למשל המלריה, גם נעשו ניסיונות באמצע המאה ה-20, ממש במקביל לבעבורות השחורות, למגר לחלוטין את המלריה ולא הצליחו. המלריה קטנה משמעותית בתקופה הזאת. אבל אה, ההשקעה הפסיקה והמלאריה חזרה, אולי לא כמו שהיא הייתה לפני זה, אבל בהחלט כן חזרה, והיא משהו שהוא כן נוכח בחיים של הרבה אנשים בהרבה מקומות בעולם היום.
0: בניגוד לאבעבועות השחורות, מחלה ותיקה אחרת, שגם עומדת בלב המחקר של לימורדכי, הזכרנו אותה קודם, היא הדבר. היו כמה התפרצויות של דבר לאורך ההיסטוריה, כשמגפת הדבר השנייה מהמאה ה-14, היא הכי מוכרת, ונקראת גם המוות השחור. זו מגפה שקטלה בין שליש לחצי מכלל אוכלוסיית אירופה. 75 עד 200 מיליון אנשים. אז שאלתי את דוקטור לי מרדכי אם הדבר עדיין איתנו. והוא התחיל את התשובה שלו מההתפרצות השלישית של הדבר במאה ה-19.
1: הדבר uh, מתפשט ממש בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 ברחבי העולם, מגיע למקומות שבהן הוא לא היה קיים לפני כן, אני חושב שהמקומות הבולטים ביותר זה מערב ארה״ב. ומקומות כמו דרום אפריקה, מדגסקר למשל, אוסטרליה למשל. ובמקומות האלו, במיוחד מדגסקר ומערב ארה״ב, הדבר קיים עד היום, ועד היום הורג אנשים שם. אז למשל ב-2017 הייתה התפרצות של דבר במדגסקר, חלו בה משהו בסביבות 2,500 איש, יותר מ-200 אנשים מתו בהתפרצות הזאת. אבל אם את מסתכלת על סך כל האנשים שהדבר הורג, למשל סן פרנסיסקו, המספר הוא זניח. 30 שנה, אז לא משהו
0: רציני. ב-30 שנה, דוקטור מרדכי מתכוון ל-30 השנים הראשונות של המאה ה-20. גם היום, לדבריו, הדבר קיים באוכלוסיות מכרסמים מסוימות בארצות הברית, ויש עדיין אנשים שנדבקים שם בדבר ואפילו מתים מהמחלה, אבל במספרים קטנים מאוד. אגב, כנגד הדבר, המדע לא הצליח לפתח חיסון אפקטיבי, אבל אפשר לטפל בה באמצעות אנטיביוטיקה למשל. אז מה גרם למגיפת הדבר לדעוך? למען האמת, אומר דוקטור לי מרדכי, אנחנו
1: לא ממש יודעים. <אז> אני חושב שזה בסופו של דבר שקלול של כמה גורמים. הגורמים האלו יכולים להיות... הבנה טובה יותר של מה בעצם גורם למגפה הזאת, איך אנשים נדבקים במגפה הזאת, איך אפשר אה, לאבחן את המגפה הזאת, איך אפשר עכשיו אה, להוציא את האנשים שחולים במגפה הזאת נניח ולשים אותם באיזשהו בידוד, הדברים האלו עוזרים, אומרת, כל אחד מהם אולי לא עוזר יותר מדי אבל ביחד אני חושב שהם כן משמעותיים.
0: אז אחרי שדיברנו על מגפות ותיקות ביותר, שחלקן כמו אדבר עדיין נמצאות איתנו, עברנו לדבר על מגפות שמוכרות לנו יותר מהמאה ה כמו פוליו ואיידס. פוליו, שנקראת גם שיתוק ילדים, גרמה לנחויות קשות ולמותם של אנשים רבים בכל העולם, גם בישראל. זה קרה בשנות ה-40 וה-50 של המאה שעברה. ולכאורה, מאז שיש חיסון, המחלה נעלמה. אבל האם היא באמת נעלמה?
1: כן, זה נעלם מהחיים של רובנו. בעולם בסך הכל, העולם מתמודד טוב מאוד עם פוליו, אז יש כמה מאות מקרים של פוליו ברחבי העולם עכשיו בשנה, אז באמת, זה לא אפס.
0: באילו מדינות, למשל?
1: בדרך כלל מדינות עניות, אפריקה שמדרום לזהרה זה המקום הנפוץ ביותר.
0: והסיבה שאנחנו לא נדבקים יותר בפוליו, למשל פה בישראל ובעולם המערבי, זה כי אנחנו מקבלים את החיסון הזה ב... בילדות?
1: אז זה החיסון, אבל גם שורה של, של, של דברים אחרים, זאת אומרת, תנאי תברואה טובים יותר, יותר היגיינה, יותר מודעות לזה, גם מצד רופאים בעלי מקצוע, גם מצד אזרחים באופן כללי, זאת אומרת, אנחנו יודעים יותר מה, מה כן בריא, מה לא בריא, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות.
0: מה לגבי איידס? ההתייחסות כיום לאיידס בעולם המערבי לפחות היא כאל מחלה ששייכת לעבר.
1: מאז שהאיידס התגלתה, בשנות ה-80, מאז שהיא בעצם פרצה למודעות, מתו על פי הערכות בערך 36 מיליון אנשים. אנחנו יודעים, עד היום חיים בעולם על פי הערכות בערך 30, מספר דומה, בערך 37 מיליון אנשים עם איידס, ומתים כל שנה אנשים, מאות אלפי אנשים עם איידס. אז שוב, פחות במדינות עשירות מפותחות, פחות במערב, יותר במדינות עניות ומתפתחות, כמו למשל אפריקה שמדרום לסהר.
0: והאייד, אין כנגדו חיסון, ניסו לפתח, אבל עד כה לא הצליחו.
1: כן, אז יש טיפול, אז אנשים חיים עם המחלה בתוכם, הם לא, אין להם סימפטומים, הם חיים חיים רגילים, או חוץ מהעובדה שהם צריכים לקבל את הטיפול הזה.
0: מה שנקרא טיפול הקוקטייל.
1: כן, אז כמובן שהם מבחינתם, זה לא הסתיים, ואיך שזה הם נראים עכשיו לפחות, הם כנראה יחיו את שאר החיים שלהם עם האיידס.
0: ורצינו גם לדבר על שפעת. כולנו מכירים את השפעת כי אנחנו חולים בה לפעמים, ולאורך ההיסטוריה היו כל מיני סוגים של שפעות, חלקן ממש קטלניות. אולי ידועה מכולן היא השפעת הספרדית, שהתרחשה בתחילת המאה שעברה, אחרי מלחמת העולם הראשונה.
1: בזמן מלחמת העולם הראשונה, 1918 עד למעשה 1920, למרות שעיקר התמותה קורה בשנה הראשונה, אז מ-1918 עד 1919. גם לא ברור וגם עליו עדיין יש מחלוקות בקרב חוקרים מאיפה בדיוק זה יגיע.
0: אבל מה שבטוח זה שזה לא ספרד, נכון? <laughs> כן, כן,
1: כן, השם השבת הספרדית תפס, אבל זה חד משמעית לא ספרד. אחת הטענות היא שלמשל השפעת הזאת מגיעה דווקא מארצות הברית. בשפעת הספרדית, על פי ההערכות, בין 50 ל מיליון אנשים מתו. זו שפעת
0: שהייתה גם קטלנית מאוד וגם כנראה מדבקת מאוד והיא גם הייתה חריגה. לפחות ביחס לשפעות שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, בכך שהיא פגעה באוכלוסייה צעירה בעיקרה.
1: כן, באמת הדמוגרפיה, ההשפעה הדמוגרפית של השפעת הספרדית היא באמת חריגה ביחס למחלות אחרות. על פי הערכות, שוב, אין לנו דרך לומר את זה בוודאות, בערך שליש מהאוכלוסייה של העולם נדבק במחלה, באיזשהו שלב שם בתחילת המאה
0: ה-20. ומכיוון ששליש מאוכלוסיית העולם נדבקה בשפעת הזו, אחת ההשערות היא שהשפעת הספרדית מוגרה באמצעות חיסון עדר, אותו חיסון שנובע מכך שחלק מספיק גדול מהאנשים פיתחו נוגדנים נגד הנגיף, ולכן הם לא יכלו שוב. ככה הם חוסמים את ההתפשטות שלו. זה אגב לא קרה עדיין עם הקורונה. השערה נוספת מדברת על כך שהעולם למד לטפל במחלה טוב יותר, ויש גם אופציה שלישית שהיא הכי מעודדת.
1: תקשיבו. האופציה השלישית זה שבעצם המחלה עברה איזושהי מוטציה והפכה להיות פחות קטלנית וזה מה שהרג פחות אנשים. צריך להבחין בין יותר ופחות מידבקת ליותר ופחות קטלנית. למעשה אם את רוצה להסתכל על זה, לנסות להסתכל על זה רגע מנקודת מבט של, של הווירוס למשל, אז הוא דווקא לא רוצה אה, להרוג את האנשים, את הנשאים, בגלל שזה עוזר לו להתפשט יותר. אז... וירוסים שהם יותר מדבקים אבל פחות קטלניים אמורים להתפשט מהר יותר.
0: הבנתי, אז יכול להיות שזה מה שקרה ואולי גם זה מה שאנחנו נראה עם הקורונה. כן. לי, גם בדבר וגם באיידס, המקור של המחלה הוא בבעלי חיים. מכרסמים וקופים שהעבירו אותה לבני אדם. המקור של הקורונה הוא כנראה באטלפים, זאת אומרת העובדה שבני אדם היום נמצאים באינטראקציית יתר עם בעלי חיים והחקלאות נעשית תעשייתית יותר, הן עלולות להוביל לכך שנראה כאן יותר ויותר מגפות בשנים הקרובות?
1: לצערי אני אגיד שכן, <laughs> זה, זה אולי לא, לא אופטימי במיוחד, אחרי האופטימיות של הבעבורות השחורות, אבל uh, אני חושב שכן. Um, הקשר הזה עם בעלי חיים, עם בעלי חיים נגועים, עם מחלות אצל בעלי חיים, היה קשר שהיה קיים הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, זה לא משהו חדש, אבל מה שכן חדש זה העובדה שאנחנו, האנושות הרבה יותר מקושרת היום, אנחנו הרבה יותר קל לזוז ממקום למקום, והתזוזה הזאת עוזרת להעביר את המחלות האלו ממקום למקום. שהקורונה היא באמת דוגמה טובה. המכרסמים האלו שנגועים בדבר במונגוליה, כל עוד הם שם במונגוליה, ומי שמתעסק בהם זה הציידים שמדי פעם חולים, זה משהו אחד, אבל ברגע שהציידים האלו יכולים עכשיו להעביר את המחלה לאנשים אחרים, או בעצמם להתנייד ולהגיע לערים גדולות, ולטוס מהערים הגדולות האלו, באמת, לכל נקודה ברחבי העולם, זאת מציאות אחרת לגמרי. ולמעשה, מה שאנחנו רואים, במיוחד בעשורים האחרונים, זה שעוד ועוד מחלות כאלו מופיעות, מבליחות. מהטבע בעצם, זה משהו טבעי שפשוט אנחנו חשופים לו יותר היום. עכשיו כמובן שהפרקטיקות המודרניות שלנו, של העולם שלנו במאה ה-21, רק עוזרות לזה. את יכולה לקחת למשל את ההרס של סביבות מחיה טבעיות של בעלי חיים, שגורם לבעלי חיים בעצם לנוע בעצמם ממקום למקום, ואולי להעביר מחלות שלא היו במקום אחד למקום אחר. את יכולה להסתכל על הפרקטיקות המודרניות של חקלאות, שלנו היום, שוב במאה ה-21. כמו למשל צפיפות, שגורמת לעודף של מחלות, בין אם בבעלי חיים במכלאות ובין בערים אין... שיות. את יכולה להסתכל על ברירה מלאכותית של בעלי חיים והרבעיה של זנים שמתאימים יותר לנו, למשל פרות שמייצרות יותר חלב, אבל זה גם גורם להקטנה של המגוון הגנטי ולפגיעות גבוהה יותר למחלות קטלניות בקרב האוכלוסיות האלו שאנחנו בעצם מרבים ובוררים.
0: בעצם הדברים שקרו כבר לפני מאות שנים רק הולכים ומואצים כל הזמן, האוכלוסייה גדלה, הצרכים גדלים וגם ה... הצרכים הכלכליים בעצם משפיעים על, ה, על התעשיות האלה.
1: כן, ואני חושב שהמידת המפתח היא בעצם התעשייה, שחקלאות הפכה להיות חקלאות תעשייתית, שזה שינוי מהותי שעבר, אם את מסתכלת למשל על חקלאות לפני 300 ו-400 ו-500 ואפילו יותר אחורה, החקלאות הייתה מאוד שונה, וברגע שהיא הופכת להיות תעשייתית, כללי המשחק משתנים.
0: אנחנו מנסים לייצר השלכה מההיסטוריה אל ההווה, אבל... כל מי שבעצם יקשיב לשיחה שלנו יגיד לעצמו רגע 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 אבל בעבר לא היו חיסונים והיום אנחנו חיים בעידן עם חיסונים איך בכלל אפשר להשוות אז האם אפשר בכלל לייצר את ההקבלה הזו ואולי איזה דברים קיימים היום שלא היו קיימים אז ובעצם
1: מקשים מאוד על השתלטות על מגפות. יש היום חיסונים שלא היו קיימים לפני כן וזה אולי משהו חיובי. אבל מצד שני, יש הרבה יותר איומים, והאיומים האלו הם גם, אני לא יודע אם משמעותיים זאת המילה הנכונה, אבל הם, הם יותר אקוטיים. זאת אומרת, אם את מסתכלת על ה... למשל, קחי את המגפה השחורה, המוות השחור, אז את ממש יכולה לעקוב שנה אחרי שנה איך הוא מתפשט לאט לאט ברחבי אירופה. והיום הכניסה באמת של, של תנועה אווירית בעיקר. של מטוסים שמגיעים מכל מקום לכל מקום ברחבי העולם, משנה מהותית את כללי המשחק. עניין אחר זה שאני חושב שאנחנו, במיוחד היום במאה ה-21, אנחנו מאוד רגילים לחשוב על זה שהנה הטכנולוגיה הולכת לפתור את כל הבעיות שלנו. אבל אני חושב שמה שהקורונה מראה לנו, שבעצם החיסון הוא לא מספיק. התחסנו, התמודדנו עם המגפה, למשל פה בהקשר של ישראל, אבל זה לא נגמר, וזה לא נגמר בגלל שה... הקורונה עוברת מוטציות במקומות אחרים שלא קיבלו את החיסונים האלו, ומגיעה אלינו בגרסה אחרת. הנה, הגל שאנחנו חיים אותו היום. מעבר לחיסון עצמו, מעבר לפתרון הטכנולוגי, יש כאן שורה ארוכה של גורמים אחרים שגם משחקים תפקיד. למשל, האמון של אנשים ברשויות, במומחים, במדינה, עניין שאני חושב שחוזר לעצמו פה, חוזר לעצמו בארצות הברית, כל מיני סרבני חיסונים, הדיונים סביב סרבני חיסונים. את יכולה להסתכל על דברים גם בצורה הזאת ולומר שבעצם טכנולוגיה לא מספיקה, יש הרבה דברים אחרים לשפר את התקשורת למשל בין מומחים, הרשויות, המדינה בריאות הציבור והאזרחים, בהחלט משהו שיכול לעזור, ויש פתרונות אחרים שגם יכולים לעזור, לא פתרונות טכנולוגיים, לא איזשהו הייטק או משהו כזה. הזכרתי קודם את המלאריה, השינוי המשמעותי ביותר שעזר להוריד דרסטית את כמות האנשים שחולים במלאריה, זה פשוט לשים רשתות על החלונות שמנעו מהיתושים עם המלאריה להיכנס ולהדביק אנשים. אז לא צריך לבנות יותר מדי על הטכנולוגיה.
0: ואת ההתפכחות הזו של האנושות מהיכולות של המדע, אתה גם רואה באופן שבו מגפות מיוצגות בסרטים הוליוודיים, נכון? זאת כחלק מספר חדש שאתה עובד עליו בימים האלה. אתה משווה למשל בין הסרט התפרצות מ-1995 בכיכובו של דסטין הופמן, לבין התפשטות, קונטייג'ן. מ-2011, שגם באוקיי חוו שמות גדולים, כמו גווילת פרצ'ו, מאט תיימון וג'וד לואו. אז אילו הבדלים אתה מוצא בין הסרטים האלה?
1: ההקבלה בין שני הסרטים האלה, שבעצם עוברים 16 שנה ביניהם, היא טובה בשביל להמחיש עד כמה העולם השתנה, בין אמצע שנות ה-90 לתחילת המאה ה-21, וגם מה לא השתנה בעצם. אבל ש... הסיפור בהתפרצות זה שיש מחלה שדומה לבולה, מגיעה מאפריקה, מגיעה לעיירה קטנה בארצות הברית, אבל עבודה מאומצת של רופא, קצין בצבא למעשה, צבא אמריקאי, שמנסה לבצר חיסון ותרופה למחלה, מצליח למנוע. הוא בעצם מצליח למנוע את האסון, והכל נפתר וחוזר על מקום ובשלום. מצד שני, אם מס, מסתכלים קדימה על הסרט התפשטות מ-2011, פה מדובר על פנדמיה עולמית של וירוס שמאוד מזכיר את השפעת, את הסארס באופן ספציפי. וגם כאן יש שורה של דמויות שמנסות למצוא חיסון לתרופה, אבל רק אחרי באמת שינוי דרסטי בחיים של אנשים ברחבי העולם, תמותה של עשרות מיליונים ברחבי העולם לפחות, זאת אומרת, הסרט מפסיק לספור באיזשהו שלב, רק אז הם מצליחים למצוא את החיסון. הסרט גם כולל התייחסות לקשיים של מדינה להתמודד עם מגפה כזאת, ואפילו גרסאות מוקדמות של פייק ניוז ודיסאינפורמציה ברשתות החברתיות, דברים שראינו הרבה יותר בהקשר של הקורונה.
0: אתה מתאר טרנד שנהיה הרבה יותר אה, אה, דיסטופי ככל שהסרטים הם... אה... עדכניים uh, יותר, איך אתה מסביר את זה?
1: דיסטופי, אפוקליפטי, פוסט-אפוקליפטי, אלו ז'אנרים שהופכים להיות הרבה יותר פופולריים ממש בעשורים האחרונים. Mm -hmm. בהקשר של מגפות, אני חושב שנקודת המפנה זה ממש תחילת המאה ה-21, והאירועים הגדולים שאני יכול להצביע עליהם זה ה... אירועים של 11 בספטמבר, הפיגועים של 11 בספטמבר בארצות הברית. בעצם ההבנה שגם ארצות הברית היא פגיעה מאוד, מה שראינו עוד יותר בקורונה, אבל גרסה מוקדמת ב-11 בספטמבר. ואיומים אחרים, כמו האיום של ביו-טרור, של, של טרור ביולוגי. למשל באירוע של מעטפות האנטרקס שבארצות הברית, גם ב-2001, שמתו באירוע הזה כמה אנשים. אז הדברים האלו מצד אחד, מצד שני ההבנה שהמדע לא באמת יכול לפתור את כל הבעיות שלנו, אני חושב שההבנה הזאת התחילה אולי עם המלאריה, היא ככה באמצע, באמצע סוף המאה ה-20, אבל התחדדה מאוד סביב האיידס, שהמדע לא הצליח באמת לפתור, הפתרון שהמדע מאפשר לנו עד היום למעשה, כמו שדיברנו, זה פתרון זמני.
0: טוב, היא איתנו פה לנצח?
1: <laughs> לנצח אני לא יודע לומר, לא שנים רבות, כנראה שכן, זאת אומרת, אני, אני לא, אני היסטוריון, אני מניח שהקורונה תישאר איתנו בצורה כזאת או אחרת, אני לא חושב שבהיקפים כמו שאנחנו חווינו בשנה האחרונה או בשנה הנוכחית, אבל האם היא תיעלם לחלוטין, זה יותר קשה לי להאמין.
0: דוקטור לימוד תודה רבה. תודה <laughs> רבה. אוקיי, okay, אז עכשיו כבר די ברור שהקורונה עומדת ללוות אותנו עוד כמה שנים טובות, ואולי אפילו לא תיעלם אף פעם. אבל מה זה אומר תכלס לגבי האופן שבו ננהל את חיינו? לגבי מגבלות ותווים ירוקים וסגולים? מסכות, כן או לא, בידודים, סגרים? איך עומדים להיראות החיים שלנו מעכשיו? אז נכון, אין לנו כדור בדולח, אבל יש לנו את כתבת המדע והביומט של גלובס, גלי ויינרב. והיא משרטטת כמה תרחישים לאופן שבו ייראו החיים שלנו מכאן ואילך. כן, יש גם תרחיש פסימי, שבו הווריאנטים שמגיעים לכאן הם יותר ויותר אלימים, ולכן גם מצליחים יותר ויותר לעקוף את החיסון. אבל זה התרחיש הפחות סביר. מה שיותר סביר שיקרה, הוא שהחיים ימשיכו כפי שהם עכשיו, פחות או יותר, וכך זה יהיה כמה שנים. חיים בין גלים, בין מגבלות, אולי אפילו בין סגרים מפעם לפעם. וכן, זה אומר שנטוס הרבה פחות מבעבר, זה אומר שאולי אפילו לא נרגיש בנוח לחבק חברים, או את סבא וסבתא, באותה מידה שהרגשנו בנוח לעשות זאת לפני הקורונה. אבל חכו רגע, זה עוד לא הכל. יש גם תרחיש אופטימי. בכל זאת, אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני ראש השנה, אז בואו נהיה חיוביים. תקשיבו לגלי.
2: התרחיש הכי אופטימי הוא באמת שהווריאנטים יבואו לעתים רחוקות. כן. אנחנו נספיק לעשות את החיסונים טיק טק, יהיה איזשהו מערך גלובלי של חיסונים שיידעו להפעיל אותו מהר מאוד כמו החיסוני שפעת, שמגיעים מותאמים תוך כמה חודשים מהגילוי הראשון של וריאנט שפעת חדש בתחילת החורף. כל פעם שיגיע וריאנט, טיק טק יהיה חיסון, כולם יתחסנו, גם בחיסונים זולים, מקומיים, גנריים, שיוצרו במדינות השונות. ואז לפחות במדינות שבאמת יש להן כסף ונגישות לחיסונים, לא נראית המגפות בכלל מתחילות להתפשט. כי איך שהן יגיעו כבר נהיה מוכנים עם, עם חיסונים, נתחסן, ואז גם יהיו פחות וריאנטים, והקצב ילך ו... ויתארך, הפער בין וריאנט לווריאנט ילך ויתארך. ועל פניו, אנחנו באמת מגיעים במצב הזה לתרחיש של שפעת, או אפילו יותר טוב משפעת, אם, אם באמת הווירוס הזה ימצא את כמות הווריאנטים שהוא יכול להגיע אליהם.
0: זה נשמע קצת to be true, <laughs> אני חייבת להגיד לך, זה הרבה מאוד דברים שצריכים להתיישב יחד.
2: אבל גם אם זה קורה, תוך כמה זמן זה קורה? <laughs> זהו, אני לא חושבת שזה to, good, to be true, כי זה תרחיש די ריאלי. <laughs> אנחנו יודעים להתאים את החיסונים, אנחנו יודעים לייצר חיסונים <laughs> מקומיים, <laughs> אנחנו יכולים לייצר חיסונים מהירים, המדע יודע לעשות את הדברים האלה. אנחנו נצטרך שאנשים יהיו מוכנים לקחת את החיסונים ברגע שהם נהיים זמינים. Mm -hmm. ואנחנו צריכים באמת uh, שהטבע יסתדר לטובתנו. בדיוק. והצעד הפסימי הוא שזה יכול לקחת uh, אילו שנים, 4-5 שנים נגיד. יש גם אפשרות שבעצם, uh, בואי נגיד, הטבע יחסן אותנו, אם ייווצר וריאנט מספיק דומה לקורונה המקורית, שהוא מאוד uh, מדבק אבל לא אלים, ואז אנחנו לא נרגיש צורך uh, אולי לעצור אותו. או שאנחנו אפילו אם הוא לא יהיה תסמיני אז לא נשים לב ונדבק, הוא בעצם ייצור איזשהו חיסון של המחוסנים, של האנשים שלא רוצים להתחסן וידבקו בו בכל זאת, ובסופו של דבר ידביק את כל האוכלוסייה. כרגע אנחנו לא רואים את זה. לסיום גלי, אני אשאל אותך את אותה שאלה ששאלתי גם את
0: דוקטור לי מרדכי, האם הקורונה כאן איתנו לנצח?
2: אז בהחלט יש אפשרות שקורונה בעולם תהיה לנצח, אפילו זה התרחיש הסביר בעיני רוב המומחים. כמו ששחפת עדיין קיימת, כמו שאיידס קיים, הרבה מגפות, אפילו ימי ביניים מייארת חולרה, עדיין מסתובבות אי שם בעולם. Okay. האם זה באמת ישפיע על החיים של ישראלי צעיר ובריא בדרך כלל? כנראה שלא לנצח, אבל יכול להיות שלעוד כמה שנים טובות אפילו. גלי ואן ראפ, תודה רבה. תודה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. ואם במקרה פספסתם את הפרק האחרון בסדרה החדשה שלנו, צוללים מהתקציב, לגור בתל אביב, להרגיש בפריז, בהנחיית אמירם ברקת, זה הזמן להאזין לו. בפרק הזה אנחנו מסבירים למה הישראלים לא רוצים לגור בשכירות, והאם עכשיו סוף סוף נתחיל לראות שינוי. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה.